0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Yao. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur cette, euh, pour cette entrevue sur les ondes de Shock FM 105.1. Comment tu vas aujourd'hui, Yao
1: Je vais très très bien et toi-même
0: Ben écoute moi, ça va super. Je suis très content de pouvoir papoter avec toi et puis surtout on va pouvoir parler de ton album Kinsungi. Alors euh, pour euh, je le rappelle pour les auditeurs de Choc FM 105.1. Ton nouvel album est sorti le 27 mai dernier, cinq ans à peu près après la, le succès de ton dernier album qui s'appelait Lapsus. Est-ce que tu peux nous parler de la couleur de ce nouvel album
1: Oui, ce nouvel album c'est essentiellement un mélange de soul, de slam, de funk euh, aux sonorités afro. Un album concept, un peu thérapeutique je dirais. Kintsugi, euh, kitsungi, je vais expliquer le titre en fait, qui est euh, l'art japonais de réparer la poterie, la céramique brisée avec des métaux précieux, entre autres de la laxe aux poudrées d'or. Donc on a tous déjà vu ces belles assiettes avec des fissures dorées, et bien c'est le kitsungi.
0: Alors justement, pourquoi avoir appelé cet album Kinsungi alors que j'ai regardé et écouté ton album Il n'y a aucun titre euh, sur cet album qui s'appelle comme ça, du coup j'aurais aimé savoir un peu plus déjà pourquoi l'avoir baptisé comme ça et, euh, et pourquoi ça te tenait tellement à cœur de faire entrer cette, euh, cet art japonais dans, dans, ton, dans ton empreinte musicale
1: mais quand j'ai commencé ce projet, euh, je, au cours des trois dernières années, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, les trois dernières années se sont passées sous le signe du chamboulement pour tout le monde. Et euh, je voulais explorer euh, les thèmes de la peine, de la résilience et de l'espoir euh, à travers ce projet-là. Et pourquoi Kitsugi je, je, je voulais faire un Kitsugi de l'homme. Voilà. Et Je suis parti de la prémisse qui dit que toute adversité nous rend plus fort. Eh bien, j'estime que c'est faux. Toute adversité digne de ce nom ne commence pas à nous rendre plus forte. ça nous met en mille morceaux. Et comme une assiette brisée en mille morceaux, eh bien, on a le choix. On a le choix de soit rester là, brisée en mille morceaux, ou de se reconstruire, et eh même d'accepter que dans cette reconstruction, ça puisse faire une meilleure version, une pire version de soi. Donc, tu suis vraiment parti de ce, de ce concept-là. Euh, pour faire un kitsuni de l'homme, euh, tout à coup, on a tous vu ces belles assiettes avec les fissures dorées, tout à coup, les fissures deviennent belles, les fissures deviennent ce que l'on veut voir, elles donnent de la valeur, elles donnent de la lumière à cet objet. Et comme quoi nos fissures, nos blessures peuvent aussi nous permettre justement d'être plus beaux, font partie intégrante de qui nous sommes. Et j'ai dit ces onze chansons sur cet album-là, mais c'est surtout onze états d'âme que j'ai voulu transmettre. J'ai voulu aborder, comme je dis, les thèmes de la peine, la résilience de l'espoir, mais vraiment plutôt dans une question de faire ressentir à l'autre, de partager, de tendre à la main vers l'autre. C'est vraiment le concept derrière ce projet.
0: Alors justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais euh, après une période de pandémie qui a duré bien trop longtemps. Nous, d'ailleurs, ici en Ontario, on vient juste d'en de, terminer avec euh, le mandat des masques, puisque depuis le 11 juin dernier, on peut enfin respirer comme on le souhaite. Ah, justement, du coup, c'est une période qui a été un peu compliquée, comme tu disais, pour, pour tout le monde. Comment toi, en tant qu'artiste, tu as vécu cette période Parce que c'est pas ton premier album, tu as déjà travaillé sur de précédents albums, notamment l'album le, le, Lapsus qui était sorti en 2016. Est-ce que ta, ta façon de travailler était différente pendant cette période de pandémie Et, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment était la réalisation de cet album Comment tu as pu travailler avec tes équipes pendant cette période
1: euh, effectivement, ça a été ça a été particulier comme comme exercice aussi. Euh, déjà, il y, y a eu il y a eu le bon côté de la chose dans la perspective où on, on, on a plus de temps. Cette pandémie qui a arrêté tous les spectacles, qui a arrêté les tournées, nous, nous a donné beaucoup plus de temps. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je le dis d'ailleurs dans une chanson où je dis si j'écris ce texte, c'est pour percer l'illusion c'est l'objectif de départ, faire du brouillard un brouillon, et c'est vraiment comme ça que ce projet-là a commencé, en me disant voilà je voulais, je, voulais, je voulais exorciser des démons si je peux me permettre et, euh, et je me suis lancé dans ce processus-là et c'est sûr que le travail a changé, hein, d'habitude voilà, tu te lèves, tu rentres au studio et tout mais là on, on a dû trouver une, une autre façon de travailler et j'ai trouvé cool, on avait déjà commencé il y a quelques années, mais vraiment on a mis l'emphase durant cette pandémie-là où j'ai créé un dossier Dropbox où toute l'équipe y avait accès et dans ce dossier-là, je partageais autant des mélodies vocales que je partageais des mélodies instrumentales, euh, je partageais des ébauches de texte, des chansons qui m'ont inspiré, des, 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 des images qui m'inspiraient, vraiment un processus créatif englobant, en fait. Et toute l'équipe avait accès justement à, à, à ce dossier-là. Et eux aussi pouvaient partager en même temps leur idée. Donc chacun un peu du confort de chez soi euh, pouvait pitcher son idée, en fait, comme si nous étions toujours tous ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça euh, quand même très intéressant. Et par la suite, je suis rentré en studio euh, avec... Je, suis... je me suis donné un atelier de création, voilà. Un atelier d'écriture. J'ai fait quatre jours en enfermé au studio avec, avec Gaëlle, avec l'artiste Gaëlle, justement, pour, pour travailler les textes, pour qu'elle m'aide à... J'avais beaucoup d'idées, donc un peu recentrer le tout, et en même temps travailler, à travailler avec les équipes, l'équipe de Sony Black, avec laquelle je travaille depuis 2012 maintenant. Donc ça a été un processus très évolutif euh, au fur et à mesure. Euh, donc on testait des choses, et en tout, ça a donné 53 textes, 47 instrumentales. J'ai fini par en travailler 14 jusqu'à la fin et j'en ai mis 11 sur l'album. Donc ça donne un peu l'idée de
0: l'ampleur du projet aussi qu'on a choisi de monter. Alors ça, c'est pour Yao l'artiste, mais Yao la personne. <rire> Comment toi tu t'es senti pendant cette période de pandémie Tu disais que d'un côté c'était pas mal parce que t'as pu un peu slow down, retourner peut-être à une vie un peu plus classique, entre guillemets, avec moins de tournées, moins de dates de spectacle. Mais est-ce que du coup tu t'es pas retrouvé euh... Euh, dans une dans un certain ennui. Est-ce que comment comment en tant que personne tu as abordé euh, cette pandémie
1: C'est sûr, comme je dis, ça a été ça a été un chamboulement et hein. enfin, ça a été ça a été un chamboulement pour beaucoup et, et, et côté vie personnelle aussi. Donc j'ai eu j'ai eu à, à, à me questionner à me recentrer. Quand je dis que cet album a été un peu thérapeutique, c'est un peu ça aussi. Ça a été euh, l'écriture pour moi a toujours été un exutoire. Donc personnellement, j'ai, je me suis, je me suis, je me suis plongé dans mon exutoire, en fait, à travers les mots, pour essayer de, de, de mettre des mots sur mes émotions, sur, sur mon sentiment du moment, et, et cet album, les gens le ressentent aussi. Quand je dis si, si un matin je me levais d'humeur très euh, euphorique, ben, j'ai écrit euphorie, j'écrivais un texte comme ça, si, si je me levais aussi d'humeur un peu plus, euh, euh, je dirais, dépressive, ou, 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 ou nostalgique, ou autre, mais ben, c'était aussi ça, la, le pouvoir de, de m'asseoir sur ma feuille et de pouvoir partager. Euh, surtout que, voilà, il en avait plus le, le contact en personne. Ce n'est pas comme si je, je me retrouvais sur scène avec le public ou, ou en voyage avec mes musiciens ou autres. Donc, on a vraiment dans cette bulle. Et de manière personnelle, c'est comme ça que moi, je, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu difficilement, je pense, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, bah, passer d'un style de vie très, très mouvementé à, à rien. Mais... Euh, et, et je pense que l'écriture est venue, est venue m'accompagner dans ce processus-là.
0: Bah justement, c'est plus, plus qu'un accompagnement, puisque tu disais que tu avais écrit 53 euh, chansons sur cet album, 47 euh, compos, et qu'au final, tu as, as travaillé sur 14 sons pour en avoir 11 sur cet album euh, comment, comment tu se fais le choix À quel moment tu pars de 53 morceaux Ce qui est énorme, tu pourrais quasiment faire euh, 5 albums avec ça, en fait. <rire> Gaël
1: m'a dit exactement la même chose. Euh, bah, euh, bah, ouais, c'est plus que même. de la créativité.
0: Soit la pandémie t'a boosté, comme jamais, euh, soit ouais. alors tu, débordes de, tu débordais de thèmes et de sujets qui, qui, qui t'ont inspiré. Mais comment, à ce moment-là, tu t'arrives à, à, te, à te recentrer et à te dire, ok, on a 53 chansons, qui je suppose te convenait déjà plutôt pas mal. Comment tu arrives à euh, passer à l'entonnoir et ressortir qu'une petite dizaine au final de, de musique pour cet album
1: Oui, je pense que ça, c'est le, euh, le travail un peu plus rigoureux de, 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 de ma pratique artistique où, où au final, euh, faut, faut faire des choix. Il faut faire des choix, mais aussi faut, faut il savoir, faut savoir centrer son idée. Je pense que Gaël est venu m'aider aussi beaucoup dans, dans cet exercice de dire bon, tout, si tu veux faire un album, faut il faut qu'il y ait quand même une ligne directrice dans tout le projet. Donc, qu'est-ce que tu essaies de dire réellement Qu'est-ce que tu veux réellement trans faire tra transparaître à travers ce projet-là et que tu veux transmettre au public à travers ce projet-là Donc, à ce moment-là, tu relis tes textes différemment aussi. Et je pense qu'il y a aussi un exercice de, 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 de dépassement de soi, donc de prendre et de dire vraiment, je vais aller chercher les... les les, 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 meilleurs, voilà, je vais laisser les meilleurs que je vais travailler et retravailler. Et je pense que naturellement aussi, au fur et à mesure que tu évolues dans ton processus créatif, ben, tu, tu, tu accroches à certains thèmes plus que d'autres, ou, ou peut-être que ce texte que, que je, je, je sais, pareil, je donne un exemple, hein, mais je sais, j'avais, j'avais écrit une chanson, par exemple, qui a, euh, qui s'intitulait La goutte. Euh, où je parlais justement de ce débordement, de ce qui peuvent déborder le vase. Et, et, et c'est un instant du moment, mais de relire ce texte-là deux mois plus tard, lorsque tu es calme, et de regarder le projet que tu essaies de faire, et de te demander est-ce que ça rentre vraiment dedans. Et un des exercices aussi qu'on a fait, que j'ai trouvé très intéressant euh, sur ce projet-ci, c'est qu'on a fait des comités d'écoute. Donc, on a invité des professionnels de l'industrie. Euh, on a commencé en juillet de 2021, déjà, ouais, euh, où on avait des professionnels en Belgique qui avaient écouté les premiers sons de l'album, qui donnaient leur opinion aussi, les premiers professionnels de notre équipe. Euh, et aussi, euh, en, au Canada, on a fait la même chose en novembre, donc on avait des professionnels qu'on a rassemblés autour de la table et, et à qui on envoyait des liens d'écoute et qui donnaient leur opinion sur qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce que eux ils percevaient de cette chanson-là ou qu'est-ce qu'ils recevaient comme message et, et ça nous permettait de, de jauger aussi à savoir est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait euh, transmettre comme 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 émotion à travers cette chanson-là. Donc ça permet de, de faire un tri, en fait. Déjà un tri nous-mêmes à la base. Euh, et ensuite, de, de, au fur et à mesure qu'on avance, de dire « Ah bon, voilà, ce texte-ci est très fort mais il ne cadre pas dans ce projet-ci par exemple parce qu'il est trop... Euh, euh, si, si, si par exemple j'essaie d'être euh, un peu plus abstrait ou poétique ou conceptuel peut-être qu'un texte qui est très euh, terre à terre euh, ne cadre plus si bien que ça dans le projet où j'avais écrit une autre chanson qui était très 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 personnelle pour euh, que j'avais écrite pour ma fille et au final lorsqu'on a fait les comités d'écoute la chanson était super belle mais mais elle restait trop personnelle pour que les gens puissent connecter à cette chanson-là. Donc finalement, tu l'enlèves du projet aussi. Tu la gardes pour toi. Tu la fais juste en spectacle, par exemple. Mais, euh, mais c'est tout un travail aussi de, de, de concision
0: <rire> Justement, j'allais te demander, est-ce que les sons qui, qui n'ont pas été retenus, entre guillemets, est-ce qu'en général, ils passent à la trappe et aux oubliés de terminer Ou alors, c'est des sons que tu gardes peut-être pour un prochain projet ou comme tu disais, pour, pour des occasions spéciales, peut-être des concerts ou des moments peut-être plus intime, des concerts peut-être plus petits où tu seras dans une plus petite salle. Est-ce que c'est ça euh, la dynamique du truc ou en général, euh, bah, c'est euh, brouillon, poubelle et puis on verra pour le prochain album
1: Non, c'est vraiment ça la dynamique. Il hum, y a des chansons, par exemple, que, que, qui ne sont pas sur l'album mais que je fais juste en spectacle. Euh, parce que, voilà, ça, ça se prête plus à ça, ça se prête plus au spectacle, ça se marie mieux euh, dans le spectacle, mais sur l'album, ça n'est pas nécessairement suivi. Euh, et, et, et je pense qu'à titre d'artiste aussi, on, on, a, on a quand même un bagage, on a quand même un bagage qu'on accumule. Euh, donc, c'est des chansons qui, des fois, je, je me suis déjà retrouvé, euh, je rigolais parce qu'en 2011, ça m'était arrivé, j'avais commencé une chanson en 2008. J'avais commencé une chanson en 2008, que je n'avais jamais terminée. Et c'est une chanson que j'ai finie seulement sur mon album de 2011, sur mon premier album solo en 2011. Donc, c'est trois ans essentiellement où tu relis ce texte-là et non, c'est pas le moment où ça ne passe pas ou, ou autre. Et puis, à un moment donné, tu, tu passes à travers tout ce que tu as accumulé et tu te rends compte que il ah, ben, y a cette chanson-là et tu as comme un éclair de génie à ce moment-là. Et, et tout à coup, voilà, ça donne que ça devient quelque chose de concret.
0: Alors justement, Donc, je, je rebondis sur ce que tu, tu sais. Tu parles d'écriture. Nous, tu sais très bien, sur chaque FM 105.1, on a à cœur de mettre en avant la, la diversité de la francophonie du Grand Toronto et de partout dans le monde. Toi, tu es franco-ontarien. Tu es origine du Togo et de la Côte d'Ivoire. Mais tu chantes uniquement en français. Hum, Est-ce que c'est important pour toi de, de continuer de composer euh, dans ta langue maternelle et de jouer toujours avec les mots dans la langue de Molière
1: Oui, pour moi... Le français, le français est une belle langue, euh, et le français c'est défié aussi. C'est ce que je trouve dans la quête mon art qui se veut le slam qui est la quête du mot juste aussi. Dans cette quête du mot juste, je pense qu'il y a un bel exercice à faire avec la langue française. Donc, euh, je rigole en disant euh, quelque chose de drôle, quelque chose de comique, quelque chose de cocasse ne veulent pas nécessairement dire la même chose en français. Donc, euh, dans, dans ces, ces trois niveaux différents, donc euh, dans cette quête du mot juste aussi le français est un bel outil pour faire cela et on oublie souvent que c'est la troisième langue la plus parlée au monde donc on, 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 un peu partout où tu vas à travers le monde, tu vas trouver des gens qui parlent français aussi, donc c'est un bel outil de partage aussi, pour moi c'est comme ça que je le vois la langue française, c'est un bel outil de partage de se faire comprendre aussi donc euh, c'est un choix c'est un choix conscient de, de choisir de chanter en français, euh, mais c'est aussi un, un, un choix naturel pour moi, c'est ma première langue, j'estime que si je veux écrire le meilleur texte qui soit il euh, faut que je le fasse dans la langue que je maîtrise le mieux. Euh, et c'est le français.
0: Et justement, tu trouves que, parce que tu disais, un mot peut dire dix trucs différents en français. Est-ce que justement, parce que nous, en tant que francophones en Ontario, on est quand même en minorité, on ne va pas se le cacher. Euh, mm -hmm. Mais est-ce que justement, tu trouves que le français a beaucoup plus de nuances euh, peut-être que, que certaines autres langues, notamment l'anglais. Et que c'est peut-être aussi plus simple pour euh, un artiste comme toi de, de langue maternelle francophone de s'exprimer, d'exprimer ses émotions en, en français.
1: Non, c'est exactement ça. Je pense que c'est ces nuances-là qui créent la beauté aussi de ce qu'on fait euh, dans, dans notre style. Et, et, et je le disais à l'époque en disant c'est fou parce qu'en anglais je peux utiliser le même mot pour dire trois choses différentes, mais en français je peux pas utiliser le même mot pour dire trois choses différentes. Tu vois. Donc, faut, faut vraiment, il y, y a un bel exercice justement de, 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 de comment dirais-je, de, de trouver la meilleure façon d'exprimer quelque chose en français. et et pour un francophone, je pense que c'est quand je dis c'est naturel, c'est vraiment là aussi, c'est de dire si, si tout de suite que quelque... j'ai besoin d'exprimer quelque chose de profond, j'aurais beaucoup plus de facilité à le faire en français qu'à le faire en anglais. Même si et l'anglais, même si on dirait que oui, l'anglais c'est la langue d'affaires et c'est une langue qui est assez directe, donc voilà, ce serait droit au but. Mais je pense que lorsqu'on veut poétiser. <rire> On, 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 peut, on peut se permettre plus de nuances avec la langue française et, et, les, nuances dans, dans, et les nuances dans la musique, c'est beau, que ce soit au niveau textuel, que ce soit au niveau musical, je pense que la, la beauté dans, dans la musique aussi, c'est de pouvoir créer des dynamiques et des nuances.
0: Mais justement, toi qui, euh, qui as l'habitude d'écrire et puis qui, qui écris beaucoup, on, je dirais même tu grattes <rire> la feuille parce que 53 chansons. Mais justement, je me demandais, je reviens sur, sur l'écriture un peu de cet album, comment ça fonctionnait Tu écrivais d'abord des textes et après les mélodies venaient En général, ça marche comme ça Ou la dynamique était différente Tu entendais des sonorités peut-être autour de toi et puis tu disais « Ah ok, ça c'est cool » et de là, ça me donne envie d'écrire tel ou tel texte
1: ça a été un mix des deux. Um, c'est sûr qu'à majorité le texte vient en premier pour moi parce que j'adore les mots mais ça a été un bel un, un, un un bel exercice euh, um, des deux façons. Um, des fois je et, et, et le, le dossier de Dropbox aussi, c'était ça. Parfois je me retrouve à me balader, j'ai une mélodie qui me vient à l'esprit, je prends mon téléphone et je l'enregistre tout simplement sur mon téléphone comme ça euh, avec le téléphone devant ma bouche et ensuite je le mène dans Dropbox et par la suite mon réalisateur tu m'envoie un message qui me dit "Ah super cool, est-ce que tu veux absolument que ce soit une mélodie ou ouais, ça peut être autre chose Et "Non, ça peut être autre chose et, et tout à coup, cette mélodie vocale qu'on transforme en ligne de basse, ou cette ligne de basse qu'on transforme en mélodie vocale, donc vraiment de, de, de nuancer et par la suite d'être inspiré um, pour, pour faire quelque chose avec ça. Le, le texte, le, le, je pense que le nerf aussi de ce que moi je fais, c'est de trouver le, 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 la balance parfaite, l'équilibre parfait. La musique vient au service des textes et le texte vient au service de la musique pour créer un univers qui se marie bien. Euh, donc parfois, des, parfois la musique est venue en premier. Parfois j'ai eu des inspirations musicales. Les naufragés par exemple, euh, sur l'album, l'inspiration est venue musicalement tout d'abord. Musicalement d'abord, que j'ai eu cette idée et que j'avais cette idée de navigante. J'avais le concept de la chanson qui m'est venu, j'ai la musique qui m'est par la suite, et ensuite le texte est venu après. Donc ça a été vraiment un, un bel exercice de travailler des deux façons. Et des fois je suis là et j'attends je, 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 patiemment, et je commence à, 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 comme percussion étant mon instrument premier, je commence à faire un, un beat avec les mains, et tout à coup je me dis, ah, c'est cool ce rythme-là, c'est cool ce rythme, -là, cool, ce rythme -là, ça pourrait être quelque chose. Et encore une fois, tu vois, je, je rentre court dans mon studio, j'enregistre un petit truc, ou parfois je me lève. À, dans tes yeux, ça a été la mélodie qui m'est venue en premier. J'ai écrit le refrain avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. Mais je me suis levé un matin et, et j'avais cette mélodie qui tournait dans ma tête. Et je, je me rappelle, j'ai rigolé parce que je l'ai fredonné ce matin-là. Et ma femme s'est moquée de moi en me disant, ah, « Mais qu'est-ce que tu fais là, là Tu es chanteur maintenant. » Et j'ai rigolé. Mais juste après, qu'elle soit partie, je suis descendu dans mon studio. Et, et j'avais cette mélodie et j'ai enregistré cette mélodie avant même avant même d'écrire le texte ou avant même de composer la musique pour cette chanson.
0: Alors, comme à chaque sortie d'album, on se doute qu'il y a une série de concerts qui est prévue. Primo, parce oui. que je pense que tu as besoin de retourner sur scène. Déjà, clairement, c'est viscéral à un moment donné. <rire> et puis deuxièmement, oui, parce bien. que je me doute qu'à un moment donné, bah, l'album il est aussi fait pour être vécu et, et, et chanté par le public. Alors, nous, on sait déjà que tu seras sur la scène du Francofest ce vendredi 17 juin. Euh, déjà, est-ce que c'est important pour toi d'être présent lors des événements francophones
1: oui, pour moi, pour moi, c'est très important d'être présent lors des événements francophones. Ça reste mon, surtout en Ontario, ça reste mon premier public. Oui,
0: clairement, <rire> ouais, c'est sûr. reste mon
1: premier public. Euh, donc, oui, non, j'adore, j'adore. Et, et on a essentiellement beaucoup de spectacles prévus, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est magnifique, en tout cas, pour une nouvelle sortie d'album et la reprise des activités aussi. Euh, donc là, on sera à la franco -Fête. On était, et, et le spectacle, juste pour revenir un peu en arrière, le, le, le spectacle, on a monté, on a commencé à monter le spectacle déjà en novembre de 2021 bien avant la sortie de l'album. Ah oui, était parce déjà... que j'allais
0: dire, l'album, attends, il est sorti le 27 mai, donc en novembre, c'était très, très, très précoce déjà, cette préparation.
1: Exactement, mais on était déjà dans le processus de monter le spectacle. On a fait une résidence de quatre jours au Centre National des Arts pour faire des... une... une réorchestration spécifique pour la scène, une réadaptation pour la scène. Donc vraiment tout ce travail-là qu'on qu qu mettait en... en amont. Et ensuite, on a fait une deuxième, on a fait deux autres jours de résidence en février, juste avant de partir pour euh, notre tournée européenne en mars, on a commencé la tournée en Europe euh, mars 2022 et on est revenu au Canada, on a fait 4 journées de, de résidence encore au, au début du mois de mai au Centre National des Arts, vraiment parce que le spectacle pour moi a une, une grosse part dedans, je dis toujours en, en anglais, j'aime l'expression, <rire> ironique, les, on, dit, on dit spectacle vivant mais j'aime beaucoup l'expression anglaise qui dit « live show ». Cette idée de donner vie à la musique Make it alive Et ensuite de show me, de montrer Je dis toujours, si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison Donc il y a tout un travail qui vient aussi De, de faire vivre ce spectacle-là, de faire vivre cette musique-là. Euh, et je rigole souvent en me disant, quand les gens viennent voir un spectacle, ce qui m'amuse toujours, c'est de dire ceux qui viennent en me disant, ah, ma chanson préférée sur l'album, c'est celle-là. Et ensuite, à la fin du spectacle, de dire, ah, j'ai entendu cette autre chanson complètement différemment. Et là, c'est vraiment celle-là que j'aime, ce que je préfère. Donc, euh, un bel exercice. Et, et j'ai hâte, en tout cas, à travers la province. Donc, on est à Francofest, justement, le, le, le 17 juin prochain, à Francofest de Hamilton. On sera à Gatineau le 18, à Ottawa le 21 encore, et très hâte de faire. Un... On sera dans l'Ouest canadien à partir de, de septembre, mais en août des ans, on fait une tournée de l'Aide du Québec. Donc, on est en première partie de Malikatéria dans l'Aide du Québec. Donc, on a déjà une quarantaine de spectacles à l'horaire. J'invite tout le monde à regarder mon site, yaomusique.com, pour voir quand est-ce qu'on arrive dans votre coin de pays, pendant ça prononcer dire, ou votre coin de province. <rire> et euh, et j'ai très hâte. En tout cas, de, de, de voir aussi la réception du public par rapport à ces spectacles. Là, jusqu'à présent, la réception a été super positive, hein, donc c'est très très hâte
0: Et justement, est-ce que dans, dans tes spectacles, des fois, tu as des euh, peut-être un public anglophone qui vient te saluer à la fin de ton spectacle, parce que? Il bah, y a quand même beaucoup de gens qui sont bilingues ici euh, en Ontario, notamment, mais il y a aussi des gens qui ne parlent pas forcément un mot de français, mais la musique a ce truc un peu fédérateur, tu sais, genre de... de, de en fait, on vibre, on, tu vois, aux mélodies, des fois, même si on ne capte pas un mot, moi, ça m'est déjà arrivé de vibrer sur des sons en coréen ah ou dans des, 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 des langues que je ne capte pas un seul mot, mais la musique, la vibes, la sonorité m'a touchée quelque part. Je ne sais pas, c'est comme ça que ça moi, se passe. Est-ce Est que ça t'est déjà arrivé, ça
1: oui, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis la musique est universelle. Et je dis exactement ça. Je dis exactement qu'on a tous déjà écouté de la musique dans des langues qu'on ne comprenait pas, mais on aimait quand même. Et moi, ça a été euh, une de mes plus belles découvertes il y a quelques années de cela, de me rendre compte à quel point on, on oublie l'universalité de notre, de notre art, en fait. J'ai eu la chance de faire des spectacles dans des pays où je ne parle même pas la langue. Je me suis retrouvé au Cap Vert en 2018, sur scène, avec un artiste des États-Unis qui chantait en anglais, un du Cap Vert qui chantait en portugais. Moi en français, tous les trois, on a monté un show vendredi soir devant 2500 personnes et les gens étaient en délire. Donc, pour moi, c de me dire, c'est fou quand même. Et, et, et parlant de Hamilton, moi, ça a été aussi un beau cadeau la dernière fois que j'ai fait la franco-fête à Hamilton. Euh, j'ai un, un jeune homme qui m'avait écrit euh, quelques. qui m'avait écrit auparavant, trois semaines avant, je pense, disant qu'il avait hâte de voir mon concert à Toronto, à Hamilton. Parce il, a, il écoutait ma musique et il traduisait mes textes. Il traduisait les titres et il me disait « Oui, j'écoutais la chanson « I was listening to Pearls » qui est la chanson perle sur mon album « Perles et paraboles » et je me disais « C'est fou quand même » et il me disait comment ça l'interpellait et comment ça l'avait poussé à aller chercher les, les textes pour traduire, pour dire qu'est-ce qu que je racontais dans cette chanson-là parce que ça émotionnellement ça lui parlait. Ça m'a rappelé moi-même, en fait. Moi, j'ai commencé à parler anglais parce que j'étais très, très curieux de savoir qu'est-ce que Tupac disait dans la chanson Changes. Donc, c'est vraiment comme ça aussi. Donc, de réaliser aussi que la musique française, c'est la même chose pour les autres. Pour moi, ça a été um, une belle réalisation. Et je pense que c'est ça la beauté des communautés de langue en situation minoritaire aussi. C'est qu'on a, on a, on a les francophones, oui, mais on a aussi les francophiles des gens qui aiment la langue française, qui aiment la culture francophone, qui ne parlent pas nécessairement français, mais qui, qui, qui sont présents aux événements et qui partagent cet amour de, de la musique francophone.
0: Bah écoute, sur ces belles paroles, on va te laisser sur ça. Merci Yao, merci beaucoup pour cette belle interview. Je rappelle merci que ton album Kinsungi est sorti le 27 mai dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Toi, tu seras présent à Hamilton sur la scène du Francofest ce vendredi 17 juin. Donc je conseille vraiment aux, aux auditeurs de Choc FM de se rendre à ce à ce bel événement. Très beau événement de la communauté francophone, vous allez pouvoir euh, voir Yao en concert, mais aussi euh, amener vos enfants, avoir une, une sorte d'ambiance de, de fête foraine, ça va être super cool. Euh, mais en, de, en dehors de ça, Yao sera également en concert, comme il l'a dit, dans pas mal d'endroits de la province et d'ailleurs. Donc toutes ces informations seront à retrouver sur son site internet et aussi sur ses réseaux sociaux. Nous, en attendant, on va écouter tout de suite Euphorie, un des morceaux de cet album, Merci, merci beaucoup encore, Yao, pour ce beau moment d'avoir pris le temps de nous parler. Et à très, très vite.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: À bientôt, au revoir. Bye bye.